0: von mir und äh, ich freue mich sehr, dass ich heute predigen darf. Die letzten vier Monate waren für uns alle ziemlich verrückt. Ja, wenn ihr mal so zurückdenkt, was die letzten vier Monate abging, echt verrückte Zeit. Wir leben in Zeiten mit Coronavirus, ähm, wer es noch nicht wusste. Ja? Also das ist, warum es so verrückt ist. Und viele Leute haben sich daran gewöhnt. Viele nennen das so neue Normalität. Ja, das, ist das, das neue 2020 ist das Jahr mit Corona. Eine Normalität mit Corona. Wieder andere, und vielleicht bist du eher einer von denen, sagen, naja, so normal finde ich das nicht. Mir gibt das alles eher weniger Hoffnung. Manche haben sogar vielleicht gar keine Hoffnung mehr. Ja, manche sagen zwar, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hast du vielleicht schon mal irgendeinem Film gehört, das Zitat. Aber denken wir das wirklich oder sagen wir das nur? Ja, was soll man machen, wenn Hoffnung wirklich weg ist, wenn Hoffnung stirbt? Was ist, wenn die Situation vielleicht gar nicht besser wird? Ich bin so ein Typ, wenn ich was nicht weiß oder ich Angst habe, dass was schlimmer wird, dann google ich immer alles. Und eigentlich macht es das nur noch schlimmer. Weil das Internet äh, hat das Talent, sehr pessimistisch zu sein, sehr schlecht drauf zu sein. Ja, ich google dann Coronavirus und dann finde ich so Dinge raus wie, dass es eigentlich alles noch schlimmer wird. Letzte Woche habe ich gelesen, hey, dieses Virus, das wird mutieren und das wird sich krass entwickeln und... Äh, es wird wieder einen Lockdown geben. Wir müssen alle wieder zu Hause bleiben. Was, wenn, und dann kommen Fragen bei mir. Hey, was, wenn diese Freiheiten, die wir gerade bekommen haben, diese Hoffnung, ja, dass man abends wieder rausgehen kann, Freunde treffen können. Was ist, wenn das plötzlich alles weg ist? Oder noch schlimmer, was ist, wenn jemand aus meiner Familie Corona bekommt und sogar daran stirbt? Da machen sich viele Hoffnungen, viele Hoffnungen sterben bei mir. Aber kann Hoffnung wirklich sterben? Und die Antwort ist eigentlich ganz klar, nein, Hoffnung stirbt nie. Denn die größte Hoffnung dieser Welt, wir haben es gerade gelesen, Jesus, die war mal ein paar Tage tot, ja, drei Tage, aber dann ist sie wieder auferstanden. Hoffnung stirbt nicht. Und für die Menschen damals in der Geschichte war das fast noch schwerer zu begreifen als für uns. Weil für die war augenblicklich jegliche Hoffnung verloren. Die haben gesehen, wie Jesus am Kreuz gekreuzigt wurde. Ja, Das war, als wenn deren Hoffnung mit Nägeln durchbohrt wird. Ja, stell dir vor, ähm, deine größte Hoffnung ist vielleicht auch ein Mensch. Vielleicht ist deine größte Hoffnung deine Partnerin, dein Partner, deine Kinder, deine Eltern, Freundin, Freund. Und du müsstest mit ansehen, wie diese Person stirbt. In diesem Moment verlierst du jegliche Hoffnung. Aber ist das wirklich so? Ist die Hoffnung wirklich weg? Wenn wir uns die Geschichte von den Leuten durchlesen von damals, die Annika gerade so gut gelesen hat, dann wird uns was klar. Dann werden uns drei Dinge klar gezeigt, die uns helfen, scheinbar tote Hoffnung äh, eigentlich als lebendig zu sehen. Weil Hoffnung ist nicht tot. Und diese drei Dinge, die, die ich euch jetzt erzähle und die wir da lesen, sind Erinnern, Suchen und Erkennen. Drei Dinge, die Hoffnung nicht als tot dastehen lassen. Und fangen wir mal mit dem Erinnern an. In Vers 1 bis 3 lesen wir, dass die Frauen, nachdem Jesus tot war, drei Tage später zum Grab gingen. Und die wurden aktiv, die gingen los. Und das war damals auch so ein bisschen deren Pflicht. Das hat man gemacht, wenn man jemanden besonders lieb hat, der gestorben ist. Weil die haben sehr teure Öle benutzt. Da haben sie erstmal den, den Leichnam ausgewickelt, dann wieder neu eingeölt und wieder eingewickelt. Und das war etwas, das hat man gemacht, wenn man die Person sehr lieb hatte. Weil Öle waren sehr kostbar, das war viel Arbeit. Das hast du nicht einfach gemacht äh, bei irgendjemandem. Also nicht damals, nicht jeder hat diesen Dienst bekommen. Das hast du nur gemacht, wenn du jemanden sehr lieb hattest. Und die Frauen hatten Jesus extrem lieb. Und die sind losgegangen, obwohl sie Angst hatten. Und obwohl sie viele Sorgen hatten und keine Hoffnung mehr. Ähm, wir finden dieselbe Geschichte auch noch in anderen Teilen der Bibel nochmal erzählt. Und da lesen wir, dass die Frauen sich auf dem Weg auch gefragt haben, wie sollen wir eigentlich diesen Stein wegrollen? Ja, das war auch eine große Sorge von denen. Die sind mit ganz vielen Sorgen los. Drei Tage vorher hätten sie noch gewusst, wo sie um Hilfe fragen. Sie hätten gefragt, ey Jesus, kannst du uns helfen? Weil Jesus war in allem ihre Hoffnung. Aber jetzt war Jesus tot, ihre Hoffnung war tot. Und trotzdem sind sie losgegangen. Die waren hoffnungslos, aber nicht tatenlos. Und als die Frauen da ankamen am Grab, war plötzlich alles anders, als sie erwartet haben. Das erste war, der Stein war weggerollt. Gut, das war ein... Für die ganz cool, weil da haben sie sich vorher gefragt, wie kriegen wir den weg? Aber das, was dann sehr komisch war für sie, war, da waren plötzlich auch noch zwei Engel und Jesus war weg, also die Leiche von Jesus. Und auch damals war das nicht normal, dass Engel erschienen sind. Ja, man denkt vielleicht manchmal, wenn man die Bibel so liest, dass Engel jeden Tag erschienen sind. Aber das war genauso wie damals und heute, das war nicht normal. Engel kamen nicht einfach jeden Tag vorbei. Die haben sich auch erschrocken. Die Frauen hatten Angst, für die war alles sehr fremd. Und das muss für die extrem emotional gewesen sein. Ja, ihre Hoffnung war tot. Die wollten eigentlich nur schnell ihre Aufgabe erledigen, wieder nach Hause. So aus letzter Kraft. Und dann war alles anders. Waren da zwei Engel, alles war anders. Doch die Engel, ziemlich cool, die haben die Frauen beruhigt. Ja, die haben sie mit guten Worten begrüßt. Die haben sie aufgebaut. Denn die Engel wussten, warum die Frauen gekommen sind. Die wussten, hey, die sind gekommen, weil sie Jesus lieb haben. Und die wussten auch, dass die gar nicht viel Hoffnung haben. Und deswegen half der Engel, ihnen sich zu erinnern dieser Punkt der Erinnerung kommt jetzt. Wir lesen in den Versen 6 bis 8, und ich lese das nochmal, lesen wir, was der Engel sagt und wie die Frauen reagieren. Der Engel sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesus. Das ist der Moment, wo, Frauen, wo die Frauen ihre Hoffnung wiederbekommen haben, weil sie sich erinnert haben. Bei denen hat Klick gemacht. Die haben gemerkt, stimmt, was der Engel sagt, ist richtig. Jesus hat uns vor seinem Tod gesagt, ey, Leute, ich komme wieder. Ich bin zwar tot, aber ihr müsst nicht zu lange warten, ich komme wieder. Und die haben sich daran erinnert. Die haben gemerkt, oh ja, der Engel hat recht, stimmt, da war was. Wir haben wieder Hoffnung. Und das ist mega cool. Erinnerung bringt Hoffnung. Es klingt so einfach, aber es ist für uns Menschen echt schwer zu begreifen, weil wir sind sehr vergessliche Leute. Also, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr etwas Gutes erlebt, vielleicht weißt du es noch am nächsten Tag, vielleicht weißt du es auch noch nächste Woche, aber so nach zwei, drei Wochen irgendwann kommt, dann kommen wieder Zweifel, und dann kommen Dinge in dein Leben und du vergisst das irgendwie. Und ich bin auch so ein Typ, ich bin sehr vergesslich. Meine Arbeitskollegen merken das immer wieder. Aber ich vergesse auch oft, äh, Kelly schüttelt den Kopf, ich vergesse auch oft der Hoffnung. Ich, ich erinnere mich oft nicht an gute Sachen und verlege Hoffnung. Und ich bin so ein Mensch, ich verlege oft die Hoffnung, dass andere mich gern haben, dass andere mich lieben. Und es gibt sogar Momente, da denke ich, liebt meine Frau mich eigentlich? Ja, Wie kann man so einen Idioten wie mich lieben? Ich helfe nicht viel im Haus, ich kann nicht kochen, ich mache nur dumme Witze, ähm, ich bin oft sehr genervt. Ja, wie kann man mich lieben? Ich verliere die Hoffnung, dass meine Frau mich liebt. Aber, da kommt wieder die Erinnerung ins Spiel, meine Frau hat mir vor Jahren, ziemlich zu Anfang unserer Beziehung, äh, mal etwas sehr Cooles geschenkt. Ist dieses Glas steht drauf, ich liebe dich, ja? äh, I love you, ähm, genau, und ähm, in diesem Glas sind ganz viele Erinnerungen oder ganz viele Sätze, warum sie mich liebt. Und immer, wenn ich, und sie füllt das auch ab und zu, da kommen ab und zu mal neue Zettel rein, also das war äh, ganz cool. Und immer, wenn ich die Hoffnung daran verliere, wenn ich merke, ich habe keine Hoffnung und ich brauche eine Erinnerung, dann öffne ich dieses Glas, nehme einen Zettel raus, öffne den, jetzt kriege ich dir private Einblicke in mein Leben und dann steht da sowas wie, ich liebe dich, weil ich dir zu 100% vertrauen kann. Es sind auch andere Sachen drin, auch lustige Sachen, das war jetzt was sehr Schönes. Ähm, und dann weiß ich in dem Moment, ich erinnere mich an etwas und ich habe wieder Hoffnung. Erinnerung bringt Hoffnung. Und das ist nur ein kleines Beispiel, aber ich mache dir Mut, dich immer wieder daran zu erinnern, was Jesus für dich getan hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass Jesus für dich gestorben ist und vor allem, dass er für dich auferstanden ist. Weil die Erinnerung daran bringt Hoffnung. Genauso wie den beiden Frauen. Und das Zweite, was uns Hoffnung bringt, ist Suchen. Und das passiert auch in den nächsten Versen, denn wir lesen dann, dass die Frauen, was die machen, ist total cool, in Vers 9 bis 12, die gehen zu den anderen Jüngern und Aposteln hin, weil was, will man, was macht man, wenn was Gutes erlebt hat? Man will das erzählen. Ja, gute Neuigkeiten willst du erzählen. Schlechte meistens nicht, sondern meistens gute. Und deswegen gehen die zu den engsten Freunden von Jesus, also die, die alles mit Jesus miterlebt haben. Die haben alles gesehen, die saßen in der ersten Reihe, die haben alles miterlebt. Und zu denen gehen die Frauen hin und erzählen denen, was am Grab passiert ist. Und eigentlich müsste man ja denken, ja gut, die Jünger und die Apostel müssten sich ja sofort erinnern und sofort checken, ja klar, Hoffnung ist wieder da. Aber bei denen ist, sind die Zweifel so groß, dass sie das, die glauben das nicht. Ja, die denken, ey, die Frauen erzählen Quatsch, lass die mal reden, aber das stimmt nicht. Die machen sich ein bisschen lustig über die und glauben das nicht. Und Trotzdem sind unter den Jüngern so ein paar, die an sich was Richtiges machen. Weil was macht man, wenn man etwas nicht richtig glaubt? Vielleicht kontrolliert man es mal. Ja, man geht auf die Suche, man sucht nach Wahrheit. Man guckt, ist das richtig oder nicht. Und deswegen gehen ein paar auf die Suche. Unter anderem auch der Petrus. Ja, und der ging zum Grab und wollte gucken, ja vielleicht ist Jesus ja doch da. Vielleicht sitzt er da auf einer Bank, wartet auf mich mit einem Kaffee oder so. Ja, er empfängt mich nett, ist für mich da. Meine Hoffnung ist wieder da. Aber so kommt es nicht. Petrus kommt zum Grab. Jesus ist weg, da liegen noch die paar Tücher rum und der Stein ist weg, da sind aber auch keine Engel, also irgendwie, ja, und dann, geht er, dann, dann ist er einmal verstutzt und geht halt wieder nach Hause. Petrus war zwar auf der Suche, was gut ist, ist gut auf der Suche zu sein, aber er hat einen kleinen Fehler gemacht, er hat an der falschen Stelle gesucht. Denn wenn man etwas suchen will, muss man sich vorher erinnern, also erst erinnern, dann suchen. Weil du kennst das, wenn dein Handy verlegst, du überlegst, wo war ich in den letzten Tagen oder letzten Minuten, wo ist mein Handy? Am Ende ist es meistens in der Hand, aber trotzdem erinnert, erinnert man sich, hey, wo war ich? Und dann suchst du da, wo du warst. Und Petrus hätte wissen müssen, dass Jesus ihm gesagt hat, ich werde leben. Und wo sucht man einen Lebenden? Eigentlich nicht auf einem Friedhof. Also wenn ich jemanden suche, der lebt, äh, gehe ich nicht auf einen Friedhof und gucke unter dem Grabstein, ob er da ist. Suche nach Hoffnung geht immer nur dann, wenn du dich vorher erinnerst und an der richtigen Stelle suchst. Und es gibt so ein ganz, ich gucke sehr gerne Filme und äh, ich erzähle auch gern von Filmen in Predigen, also ich spoiler gern. Und es gibt einen Film, äh, da ist das so, dass Erinnern suchen hilft. Und zwar ist es der Film im Dutzend billiger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den gibt es auch ist, auch, ist ein englischer Film, ich weiß den englischen Titel leider nicht, aber da geht es um eine Familie, die hat zwölf Kinder und das ist schon ziemlich viel Chaos. Wenn du zwölf Kinder hast, also das ist, da so du Spaß. Und dann ist es so, mit zwölf Kindern ziehen die auch noch um. Also wenn das nicht schon Chaos genug ist, die entscheiden sich noch umzuziehen. Und die Kinder wollen das alle nicht. Die wollen alle nicht umziehen. Und die verlieren da ein Stück weit ihre Hoffnung. Die verlieren ihre Hoffnung an diese Familie. Und das Ganze spitzt sich dann zu. So ein paar Kinder fangen an zu rebellieren. Andere machen nur Quatsch. Und einer der denkt sich, in dem ganzen Chaos, und das ist echt lustiges Chaos, denkt er sich, boah, in diese Familie passe ich nicht rein. Und was macht der? Der haut ab, der rennt weg. Er sagt sich, das Gefühl, ich, ja, der sagt immer, der Postbote hat ihn gebracht, also er ist adoptiert, so fühlt er sich, und er sagt, ich passe hier nicht rein. Und dann suchen aber alle nach ihm, weil alle haben ihn lieb. Er ist genauso ein Sohn wie die anderen Elf oder Kind wie die anderen Elf. Ja, die Eltern suchen, die Geschwister suchen, alle suchen. Und die suchen überall, im Mülleimer, im Briefkasten, an den lustigsten Orten. Aber die finden den nicht. Und die schalten auch die Polizei ein, die findet den auch nicht. Und dann passiert aber plötzlich etwas sehr Entscheidendes, nämlich der Papa, der erinnert sich. Der Papa erinnert sich an eine Szene. Der Sohn hat ihm mal ein Bild gemalt. Und da stand drauf, mein Lieblingsplatz auf der Welt. Und das war das alte Haus, wo die vorher gewohnt haben. Und da macht es bei dem Papa Klick. Denn wo geht man hin, wenn man das Gefühl hat, man, man, man ist traurig, man geht zu seinem Lieblingsplatz. Der Papa erinnert sich und er weiß, wo er suchen muss. Und dann rennt er wie ein Bekloppter zum Bahnhof in den Zug und findet seinen Sohn. Das ist Hollywood, Happy End. ja. Aber ähm, das ist das, was suchen braucht. Suchen braucht Erinnerung. Und dann weiß ich, wo ich suchen muss. Suche nach Hoffnung, aber suche an der richtigen Stelle. Suche zum Beispiel in der Bibel nach Hoffnung. Mach die Bibel auf und sag, heute lese ich, weil ich Hoffnung brauche. Und ich verspreche dir, du kriegst Hoffnung. Oder frag andere Christen oder andere aus der Gemeinde, ey, was gibt dir heute Hoffnung? Suche im Gespräch nach Hoffnung. Oder suche im Gebet nach Hoffnung. Bete zu Jesus und sag, ey, ich habe echt keine Hoffnung mehr. Dieses Corona, das macht mich fertig. Äh, gib mir Hoffnung. Suche nach Hoffnung, aber suche an der richtigen Stelle. Also erinnern und suchen gehen ganz eng einher. Du brauchst beides. Aber beides braucht noch was ganz anderes. Denn am Ende bringt uns Erinnern und Suchen für Hoffnung gar nichts, wenn wir eins nicht tun. Wir müssen erkennen. Ja, das dritte, erkennen. Wir müssen Jesus erkennen. Oder anders gesagt, wir müssen an Jesus glauben. Erkennen kannst du auch mit Glauben übersetzen. In Vers 13 bis 20 haben wir gelesen, dass zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren, also in so einem Dorf. Und die haben Jesus auf dem Weg nicht erkannt. Und ähm, eigentlich haben die beiden Jünger beide Schritte vorher gemacht, die haben sich mal an Jesus erinnert, die waren auch mal auf der Suche, aber die haben ihn nicht erkannt. Und für sie war Hoffnung immer noch tot. Ja, die hatten immer noch keine Hoffnung, die konnten sich das Ganze nicht klar erklären, was da passiert war. Für die war die Situation ja, auswegslos. Und was machen sie auf ihrem Weg, bevor Jesus zu ihnen kommt? Die tauschen sich aus. Die sind im Regengespräch. Was war die letzten Tage? Und das machen wir heute auch oft. Ja, Das Gesprächsthema Nummer eins ist immer Corona. Wir fragen immer, wenn wir jemanden treffen, hey, wie läuft es bei dir in der Quarantäne? Oder ja, was ist los? Hast du gerade soziale Kontakte? Ja, nein. Corona ist immer Gesprächsthema Nummer eins. Wir tauschen uns auf, aus. Und warum? Weil wir Hoffnung suchen. Wir hoffen, dass in irgendwas in diesem Gespräch uns Hoffnung gibt. Vielleicht sagt der eine, hey, ich habe gelesen, es gibt ein neues Impfmittel. Oder der andere sagt, er hey, hat schon gehört, wir dürfen wieder mit 30 Leuten draußen sein. Oder jemand sagt, nächste Woche dürfen wir in der Gemeinde mit 200 Leuten feiern. Ja, sowas, auf sowas hoffen wir. Und ja, solche Sachen können uns Hoffnung geben. Solche Gespräche können uns Hoffnung geben. Aber wir erkennen dabei nicht, was uns wirklich Hoffnung gibt. Weil wir müssen erkennen, wirklich Hoffnung gibt uns nur Jesus. Man kann sich noch so erinnern und noch so fleißig suchen, am Ende muss ich Jesus erkennen. Und die beiden Jünger, die laufen dann so weiter und dann passiert was Krasses. Dann kommt Jesus zu denen und die denken aber, das sind Wanderer. Die erkennen den nicht und es gibt da verschiedene Theorien. Viele Leute sagen, Jesus sah nach seiner Auferstehung etwas anders aus. Also hatte vielleicht, weiß ich nicht, mehr Bart oder so oder anderes Gesicht. Also man hat den nicht so erkannt. Also nicht an seinem Aussehen. An seinen Taten schon, aber nicht an seinem Aussehen. Und die Jünger, denken dann, ey, wie dumm ist der denn? Der hat ja gar nicht mitbekommen, was in den letzten Tagen passiert ist. Wie konnte man das nicht mitbekommen? Ja, Jesus wurde gekreuzigt. Und eigentlich hätte Jesus dann sagen können, ey Leute, seid ihr dumm? Ich bin's doch, ja, ich bin Jesus, ich bin wieder da, checkt es nicht. Aber das macht Jesus nicht, weil Jesus uns total versteht, weil er ein totaler Seelsorger ist und weil er sehr geduldig mit uns ist. Der verurteilt die beiden nicht. Der sagt nicht, ey, seid ihr dumm? Sondern er geht mit denen mit und lässt den lässt sich alles nochmal erzählen. Eigentlich lustig, weil er war komplett dabei. Er, er wurde gekreuzigt, er wurde begraben, er wurde angeklagt und lässt sich alles nochmal erzählen, quasi seine eigene Geschichte. Das wäre so, wie wenn ich zu Kelly gehen würde. Hey Kelly, kannst du mir mal erzählen, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe? Und Jesus lässt sich alles nochmal erzählen. Jesus hat Geduld. Und dann später in der Geschichte, das haben wir nicht gelesen, aber später ist es so, Jesus bleibt auch noch zum Essen mit denen. Und dann kommt der Moment, wo die Jünger sich erinnern. Denn Jesus erkennt man an Taten und an Worten. Und er macht etwas ganz Entscheidendes, das könnt ihr nach der Predigt mal lesen. Er bricht das Brot, bevor die anfangen zu essen. Und die Jünger haben oft mit Jesus gegessen. Und auch einmal ganz entscheidend vor seinem Tod dann hat er auch das Brot gebrochen. Und die haben sofort erkannt, ey, so bricht nur einer Brot. Das ist Jesus. Ja, Das muss er sein. Und dann haben sie ihn erkannt, ganz klar. Dann war für sie ganz klar, der Junge ist zurück. Und ab da, wo sie Jesus erkannt haben, war es später auch nie ein Problem, sich an Jesus zu erinnern oder zu suchen. Die wussten immer, wo sie erinnern, wo sie, woran sie sich erinnern müssen und wo sie suchen müssen. Also drei Schritte, die dir helfen, Hoffnung, scheinbar tote Hoffnung wieder lebendig werden zu lassen. Erinnere dich Erstens erinnere dich an das, was Jesus getan hat und gesagt hat und baut deine Hoffnung darauf. Zweitens, suche. Suche an der richtigen Stelle nach Hoffnung. Suche bei Jesus, suche in Gesprächen, suche in Gottes Wort. Und drittens, erkenne Jesus. Wenn du ihn erkennst, fallen dir die ersten beiden Sachen viel, viel leichter und du wirst immer wieder Hoffnung finden für jede Situation. Egal ob es Corona ist, egal ob es eine schwere Situation in deiner Familie ist, erkenne Jesus. Gut. Soweit, so gut kann man sagen, ja, Philo, klingt ja alles toll. Aber irgendwie ist das schwer. Ja, das Ganze ist leichter gesagt als getan, sagen wir mal gerne in Deutschland. Und im Alltag, wie ich vorhin schon sagte, passieren so viele Dinge, die halten uns ab. Vielleicht erinnerst du dich heute Abend noch an die Predigt, morgen vielleicht auch noch, aber dann in zwei Wochen, keine Ahnung, was der Typ gesagt hat. Und deswegen möchte ich euch eine kleine Aufgabe oder vielmehr eine Hilfe mitgeben. Du erinnerst dich vielleicht noch an das Glas, ja, was meine Frau gemacht hat, ihr müsst jetzt nicht alle ein Glas von meiner Frau kriegen, das ist für mich. Aber ähm, nimm ein leeres Glas ja, und schreib drauf Hoffnung. Oder du kannst auch drauf schreiben Jesus oder schreibst drauf gute Momente. Aber irgendwas, was du mit Hoffnung verbindest. Und dann nimmst du leere Zettel, ja, kannst du so irgendwie klein reißen, kleine Zettel. Und schreibst immer dann, wenn dir was Gutes passiert oder wenn du in der Bibel zum Beispiel was Gutes liest, also zum Beispiel die Verse von heute, schreibst drauf Lukas 24, 1 bis 20, einfach die Stelle, faltest das und schmeißt das in das Glas. Und dann passiert dir vielleicht nächste Woche wieder was Gutes. Du hast ein gutes Gespräch mit jemandem aus der Gemeinde und dir ist was klar geworden im Gespräch. Schreib das auf in das Glas. Dann hast du einen super Tag, weil Jesus super Wetter geschaffen hat, in das Glas. Ja Und immer so weiter. Und irgendwann... Hast du ein Glas voller Momente, die dir Hoffnung geben, wo du weißt, ey, die sind von Jesus, die hat er mir geschenkt und das sind wunderbare Momente. Und wenn du dann Momente hast, wo du denkst, oh, ich habe heute keine Hoffnung, das wird alles nichts, dann nimm dieses Glas, weil du weißt, dann wo du suchen musst. Mach so einen Zettel auf, guck drauf, was drauf steht und erinnere dich daran und erkenne Jesus. Das ist etwas, was dir vielleicht helfen kann. Das wünsche ich dir, dass du weißt, hey, ich weiß, woran ich mich erinnern muss. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich weiß, wen ich erkennen muss. Ähm ja, Hoffnung ist nicht tot. Hoffnung ist mit Jesus auferstanden. Glaube daran, dass er wirklich für dich gestorben ist und dass er wirklich auferstanden ist und damit auch Hoffnung auferstanden ist. Und das Coole ist, du bist völlig frei, du musst dafür nichts tun, das Glas kann dir helfen, du musst es aber auch nicht machen. Erkenne, dass Jesus die Hoffnung ist und dann hast du alles getan, was du tun musstest. Mit seiner Auferstehung ist die Hoffnung vom Tod auferstanden. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, die Hoffnung stirbt nie. Amen.